0: Quand deux cortèges se croisent et que l'un apporte la joie de la bonne nouvelle et que l'autre apporte la tristesse du deuil, lequel des deux va pouvoir influencer l'autre Et si l'impensable venait bouleverser tout ce qu'un être humain peut imaginer Bienvenue sur Allô la vie le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'évangile, cet évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'on fait naître en nous, l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Je me réjouis une fois de plus de pouvoir te parler de l'action puissante de Jésus comme c'est le but de ce podcast. En effet, cela fait presque un an que j'ai présenté pour la première fois Allo la vie, qui a depuis fait son chemin sur les réseaux sociaux et les diverses plateformes de diffusion. J'ai pu tenir le rythme de deux épisodes mensuels, comme tu le sais, aux dates des 8 et 23 de chaque mois. Merci de ta fidélité à l'écoute, de ton soutien quand tu partages un épisode avec ton entourage, quand tu t'abonnes sur une plateforme, quand tu laisses un commentaire, enfin tout ce qui fait avancer la diffusion, ce qui n'aurait pas lieu sans toi. » Pour revenir aux événements qu'en bon enquêteur Luc a rapporté dans son évangile, on peut comprendre comment Jésus s'y est pris pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans tout le pays d'Israël. Jésus n'est pas installé dans un endroit fixe où l'on vient l'écouter, le consulter, il se rend d'un lieu à l'autre à pied, parfois en barque, à la rencontre des habitants, comme un rabbi itinérant. Aujourd'hui, il laisse derrière lui Capernaum, où il vient de guérir le serviteur d'un officier romain. Comme souvent, une foule de ses disciples et des gens le suit en déplacement vers une ville appelée Naïm. Je te propose de participer à ce voyage. Voici. Imagine que tu es entouré d'une foule très joyeuse. Les gens font connaissance, certains ont entendu le serment de Jésus sur la montagne, d'autres ont vu des miracles étonnants. Je n'avais jusqu'alors jamais vu de miracle. tu te rends compte Tous ceux qui touchaient son vêtement étaient instantanément guéris par une puissance de guérison qui sortait de Jésus. Tout au long du chemin... Des personnes nouvelles se joignent au marcheur. La foule grossit. Un homme qui vient d'arriver dans le cortège demande à un grand type baraqué « Qu'est-ce que vous allez faire, Anaïm Et qu'est-ce qui vous rend tous, mais si joyeux ?»« Il va certainement se passer quelque chose d'extraordinaire, Anaïm, lui répond l'homme. C'est toujours ainsi avec Jésus de Nazareth. »« Ah oui, Jésus, d'après ce qu'on dit, c'est un sacré charlatan. » Il paraît qu'il ne respecte même pas le sabbat. Oui, on dit beaucoup de choses, mais moi, par exemple, j'ai été entièrement guéri par Jésus. J'étais borgne depuis plusieurs années et mon œil a été guéri, je vois parfaitement aujourd'hui. Mais ben, qu'est-ce qu'il avait ton œil Un sale type m'a agressé, me l'a crevé dans une bagarre. Ah, tu pourrais aller te venger maintenant que tu vois. Pas ben, certainement pas. Jésus a guéri mon œil, mais en même temps, il a guéri mon âme. Plus question de vengeance, je pardonne. Ah, tu vas devenir un de ses disciples, alors. Qui sait Pendant ce temps, Anaïm, au bout d'une ruelle sombre, une maison très pauvre dans une pièce funèbre, la femme vêtue de deuil est penchée près du cercueil. Le cadavre, livide d'un jeune homme, y gît les yeux clos. Elle pleure, tout son corps secoué de spasme, elle gémit en répétant « Mon fils, chéri, mon enfant est mort, mais pourquoi toi Que vais-je devenir sans toi ?» Plusieurs femmes compatissantes l'entourent, et au milieu des pleurs, un officiant annonce soudain. Le cortège est formé, il est l'heure de partir. Une foule d'habitants accompagne la pauvre veuve en silence, tandis que dans les têtes, les questions se pressent. « Mais pourquoi ça tombe sur cette pauvre femme comme si ça ne suffisait pas qu'elle ait déjà perdu son mari ?»« Très mauvaise nouvelle. Mais pourquoi lui, un si jeune homme ?»« Et après, à qui le tour Pourquoi pas moi ?»« La mort, la seule justice ou la pire des injustices ?» Or, il se trouve que les deux cortèges arrivent en même temps à l'entrée de Naïm. Écoutons maintenant comment Luc a décrit la scène dans son évangile. Arrivé près de la porte de la ville, Jésus voit qu'on porte en terre un mort, fils unique de sa mère qui est veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnent. En voyant la femme, le Seigneur est rempli de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approche et touche le cercueil, ce qui le porte s'arrête, il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assied et se met à parler, Jésus le rend à sa mère. Tous sont saisis de crainte et les rendent gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète a surgi parmi nous, Dieu a visité son peuple. » Cette déclaration sur Jésus se propage alors dans toute la Judée, dans toute la région. On voit que Jésus est venu à Naïm pour proclamer la bonne nouvelle et la première chose qu'ils vont en arrivant, c'est un drame. Une famille en deuil des pleurs, des cris de détresse. Et que ressent Jésus à cet instant Il a de la compassion, de la pitié pour cette femme veuve car la mort vient de lui voler la protection que ce fils lui apportait, son affection, sa présence. Et que dit Jésus, il dit, ne pleure pas. Et que pensent les gens, la mère du jeune homme ben, Il en a de bonnes celui-là, comment ne pas pleurer quand la mort vient et vous prend quelqu'un que vous aimez Mais c'est la mort, cette mort qui est notre lot à tous, c'est notre sort inéluctable, c'est notre sentiment de vulnérabilité qui crie, il n'y a plus rien à faire, plus rien à espérer, pas moyen d'y échapper. Et que fait alors Jésus Il touche le cercueil dans lequel le défunt est couché les hommes qui le portent s'arrêtent, stupéfaits d'un tel geste, ne sachant pas à quoi s'attendre, car personne n'a jamais fait cela en plein enterrement. Et que dit alors Jésus Il dit quelque chose qui dépasse notre entendement, même notre plus folle espérance, il dit. Jeune homme, lève-toi. Et que pensent alors les disciples et les gens présents Mais il parle à un mort, là il ne voit pas qu'il n'y a plus rien à faire, il ne sait pas que quand c'est fini, ben c'est fini. Nos larmes, nos pensées, notre réalité d'être humain mortel, vulnérable, nos lamentations, nos cris de révolte, rien de tout ça n'a de pouvoir sur cette mort cruelle qui nous a volé quelqu'un. Qu'est-ce qu'on t'a volé à toi Qu'est-ce qu'on t'a pris Ton bonheur, tes espoirs, un être cher mais la compassion de Dieu est tellement plus puissante que nos larmes, que nos lamentations. Elle a le pouvoir de renverser toutes les situations. Jésus est venu pour le démontrer à la face du monde. Alors Jésus te dit, cesse de pleurer, vas-tu poursuivre ton chemin avec tes chagrins sur ton cœur, avec tes deuils lourds Ou bien vas-tu t'arrêter laisser Jésus te restituer ce qui t'a été pris Cette relation avec Dieu qui te manque, ce silence, cette absence, cette solitude. Et qu'est-ce qui se passe dans ce carrefour de Naïm tout d'un coup Sur cette route qui a réuni un cortège funèbre sans espoir et le cortège la foule joyeuse qui suit Jésus. On l'a déjà lu plusieurs fois, Jésus prononce une parole. L'impossible survient, c'est lève-toi et marche, le paralytique marche, c'est je ne te condamne pas, tes péchés sont pardonnés, sois purifié de ta lèpre. Et dans ce carrefour, c'est un cadavre que Jésus s'adresse. Dans le silence qui s'est fait, tous entendent ces paroles stupéfiantes Jeune homme, je te le dis, mais lève-toi » Et alors l'impossible survient. Le mort s'assied dans son cercueil et se met à parler. « Celui qu'on menait au tombeau est ressuscité bien vivant, il parle. »« Que peut-on dire quand il nous arrive une telle chose quand Dieu croise notre vie, on ne peut que témoigner de sa grandeur, de son amour, de sa puissance sans limite, qui nous restitue ce qui nous avait été volé. Et Jésus rend à cette mère son fils qui était mort. C'est la restitution. Voici ton fils unique était mort, je te le restitue vivant. La mort te l'avait pris, je te le redonne en vie. Et que disent alors les gens dans quel état d'esprit sont-ils devant la résurrection qui s'est déroulée là, devant eux, sous leurs yeux Disent-ils en ricanant, oh, c'était un trucage, il n'était pas vraiment mort, on nous avait montré un autre cadavre qui lui ressemble, etc., etc. Oh, non, 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 rien de tout ça. Les gens ont de la crainte, car ils savent très bien que seul Dieu peut faire un tel prodige, et lui rendent gloire, et disent une parole qui va se répandre partout dans le pays, un grand prophète est paru parmi nous, Dieu a visité son peuple. Dieu veut te visiter aussi, il veut te restituer ce qui t'a été volé, ta paix, ton envie de vivre, etc. Pour qu'il puisse le faire, à cet instant, arrête-toi, écoute la parole qui résonne en toi. Ne pleure pas, tes larmes et tes pleurs n'ont pas le pouvoir de changer la situation. Laisse Jésus te toucher car lui seul a la puissance pour redonner vie à ce qui est mort en toi pour te donner cette relation avec Dieu, qui est le vrai plan d'amour qu'il a conçu pour toutes ses créatures. Il veut te faire passer de la mort à la vie, il veut faire de toi son enfant, il veut que tu naisses une seconde fois. C'est la fin de cet épisode, je me réjouis que tu te fasses du bien à l'écouter. Alors à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.